0: Nuno Duarte recorda a fórmula da felicidade. Vamos descobrir o preço da desonra, encontrar uma outra arte da guerra e conhecer uma história de amor em Copacabana. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1 a poucos dias do Natal. Hoje temos um clássico da mangá que chegou finalmente ao nosso país, mas antes temos a primeira parte da conversa com o nosso convidado de hoje. Nuno Duarte é argumentista com mais de duas décadas de ficções criadas em vários campos, na televisão, no cinema, na imprensa e na banda desenhada, claro. Escreveu, por exemplo, as fricções desenhadas pelo João Sequeira, o Baile, desenhado pela Joana Afonso e com o qual venceu o Prémio Nacional de BD para o Melhor Argumento, e o Outro Lado do Z, com o traço da Joana Mosi. estes dois editados pela Kingpin Books, que agora também reedita a Fórmula da Felicidade, publicada primeiro em dois volumes, em 2009 e 2010... Agora numa edição integral com a história completa da ascensão de Victor que ao é descobrir a fórmula matemática da felicidade se torna numa celebridade. Há um epílogo novo, que é um prólogo, na verdade, desde que, para mim, pelo menos se tornou num clássico moderno da BD portuguesa, Nuno. Por vezes aos autores é um bocado difícil voltar ao passado e a coisas passadas. Como é que foi voltar à fórmula da felicidade?
1: É difícil. É como revisitar um filho que já não vemos há algum tempo, mas no qual temos sempre orgulho. Há sempre uma, uma descoberta que é feita ao ao examinarmos este filho, ao percebermos o que é que correu bem e o que é que correu mal. Era uma obra que eu tinha muito interesse em ver também reunida num só volume, porque tinha muita gente que me veio dizer adorei o primeiro volume, não encontrei o segundo, ou o contrário, adorei o segundo volume, não encontrei o primeiro. É uma coisa escrita numa altura fundamental da minha vida também, que eu era um jovem pai e o meu pai tinha alguns problemas de saúde, portanto também me diz muito por isso.
0: O que é que para ti correu mal nesta história?
1: Em termos de narrativos, há sempre depois depois da coisa estar feita, achas sempre que falhaste aqui e ali. O revisitar a banda desenhada tem sempre esse condão de analisares a ti próprio e ao teu trabalho uh, e pensares o que é que hoje corrigis, o que é que fazias diferente. Este volume é todo eu fiel àquilo que saiu originalmente, mas uh, lá está, aproveitando isso mesmo, eu dei pequenos toques aqui e ali nos diálogos, que havia coisas que me incomodavam ou que eram mais da época e que entretanto eu acho que deviam ser um pouco mais universais. Foi o luxo do tempo, um luxo que normalmente não se tem uh, quando se faz este, um, o tipo de obras de televisão, de, de ficção para, para outros meios.
0: Parece-me que esta obra agora tem outra relevância, não é? Não só por causa de todo o aspecto do, do Vítor se tornar numa, num guru, não é? Numa espécie de coach, uhum. agora que essa palavra <risos> está Sim. tão em voga. Cada vez mais procuramos esta coisa de ter uma felicidade instantânea, se calhar em 2009, 2010 uhum. já tudo parecia um pouco à beira do abismo, mas hoje parece que não há a salvação possível, não é? Por todos os lados.
1: É por aí, não só neste mediatismo e de chegar um bocado a estes fenómenos que são locais um e que de repente se tornam universais, como esta fórmula, como esta personalidade descobre esta fórmula, como esta necessidade de felicidade Em pequenos golos Que é muito esta, este momento tiktoker Que vivemos Em que de repente tens aquele sucesso Já nem é de 15 minutos É os teus 5 minutos de fama Exato. E portanto tu, como é que eu posso ser os outros cinco? Se calhar tem que ser ainda mais radical, tem que dar ainda mais nas vistas, tem que fazer algo ainda mais uh, escabroso. E com essa ideia de a um passo do abismo. Se eu tivesse os números do, do euro-milhões nesta altura, se calhar teria beneficiado de outra forma, mas uh, saiu a fórmula da felicidade e, de facto, eu, eu acho que tem algum paralelo com aquilo que estamos a viver.
0: Há bases sólidas para esta fórmula, não é? Tu de matemática percebes alguma coisa? Não,
1: uh, não sou um grande matemático, uh, interessa me para, okay. por várias facetas da matemática. Isso não é normal numa pessoa de humanidades, não é? Gostando da liberdade das humanidades, acho interessante a segurança da matemática. Isto é, hum. vou simplificar, mas 2 mais 2 dá-te a segurança de ser 4. Uh, obviamente não ao nível destas equações e destes problemas. Mas é tudo uh, lógico, não é? Mas Sim. há ali uma lógica. Eu costumo dizer que o mais ilógico por trás disto que eu faço é, muitas das vezes, quando apresento uma série quando apresento um conceito para um filme ou para uma banda desenhada, estar a ser criticado por pessoas que não têm a mínima noção de narrativa e estarem-me a dizer pois, mas isso não funciona muito bem e eu aceito todas as críticas, evidente porque nós trabalhamos sobretudo para o público e para quem nos lê ou para quem nos vê os conteúdos que produzimos só que estar a ser avaliado por uma coisa que é gosto e que muda consoante a pessoa por vezes é difícil e portanto é uma, é uma das coisas principais de se trabalhar neste meio essa capacidade de lidar com isso Há a velha história do, do produtor de Hollywood que chama o argumentista para falar com ele acerca de um guião sobre um filme de extraterrestres e lhe diz, você deve ser parvo porque nenhum extraterrestre obviamente falaria assim. E, portanto, toda a gente tem ali um ponto de vista sobre o que é que faz sentido.
0: O Jimi Hendrix, um certo álbum uhum. do Jimi Hendrix, o Ex Bold as Love, ganha também aqui um papel importante. porque essa referência? Tem aqui dois lados, tem a ver com... Uh, o Jimi Hendrix ser
1: uma personificação de uma certa liberdade, de um certo espírito hippie que caracterizava a personagem que faz do, do disco e desta ideia louca que é o teu pai é um disco com quem a personagem principal cresce com esta ideia, tem também algo a ver com a forma como fizemos este livro porque o Osvaldo Medina, o ilustrador que é absolutamente fantástico eu normalmente trabalho de forma diferente consoando o ilustrador do Sim. livro e o Osvaldo sendo, sendo um profissional da animação é alguém com uma noção de criação da prancha, do movimento que eu acho que seria limitativo eu impor-lhe, quadro 1, um, acontece isto, aquilo, quadro 2, acontece. Portanto, eu trabalhei com ele com uma descrição de prancha. Ali um método quase Marvel, como utilizava na Marvel, fazia uma descrição de prancha, com momentos um pouco mais descritos do que propriamente no método Marvel, mas prancha 1, um, acontece isto, 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 e ele faz uma diagramação consoante o feeling dele. Portanto, assim... isto é quase um pouco de jazz. E é aqui um pouco desta liberdade musical Que eu também me apelou aqui para o lado Do Jimi Hendrix Esta liberdade, esta criação espontânea Que ele fazia muito nos solos dele etc
0: Esse tipo de liberdade também só funciona Com alguns artistas, se calhar, não
1: é? Muitas das vezes até Tens grandes artistas estabelecidos que te pedem. Ajuda-me a visualizar se for muito descrito. Eu lembro-me, por exemplo, a, num jantar com o Dave Gibbons do, do Watchman que ele me dizia a primeira prancha do Watchman é um tratado de cinco páginas do Alan Moore. Eu acho tantas para conseguir planificar Tinha a minha mulher com um marcador amarelo A dizer, mas o que é, que é mesmo para desenhar Porque ele perde-se aqui em considerações Portanto, às vezes nós, nós escritores Temos considerações que passarão um pouco ao lado Daquilo que um artista necessita Por outro lado, se lhes dás a ambiência Se lhes dás um, aquilo que estás à procura Em termos do, do que não está escrito Mas o que está subjacente É interessante como é que eles depois interpretam isso <risos>
0: Por mais virtuoso que seja um guerreiro, o confronto com a morte muda tudo. É uma frase que encontramos no primeiro capítulo do Preço da Desonra, de Hiroshi Irata, mangá agora editado entre nós pela seita. É um drama histórico o Jidaigeki, do qual o autor foi um dos seus maiores cultivadores. E a desonra é o que pauta este conjunto de histórias que tem Anshiro, um cobrador de dívidas especiais, aquelas que são feitas por guerreiros que suplicam pela vida em troca de dinheiro uma soma que não será paga no campo de batalha. Mas mais tarde ou mais cedo, o cobrador vai aparecer para pedir o dinheiro ou a cabeça do endividado, como ainda nos dizem na mesma página, não importa que passem 100 anos, uma dívida de batalha tem de ser cobrada, nem que seja a família do sobrevivente. Quem não paga é quem não segue o Código do Guerreiro. Haverá maior vergonha? Vamos seguindo Anchiro em vários trabalhos à caça dos tais endividados da guerra. Ele está sempre com um chapéu que lhe tapa o rosto e lhe dá uma certa aura de mistério. Os homens e mulheres com quem se cruza reagem de formas diferentes à sua presença e o que ele vai despoltar não são apenas memórias agridoces, mas também segredos, demasiado bem enterrados e algumas contradições, que são também as da guerra e de como o conceito de honra pode querer dizer várias coisas. Sentimos-nos num filme de Akira Kurosawa, com as suas personagens trágicas e maiores do que a vida, com elementos dúbios e em circunstâncias igualmente questionáveis e com uma utilização tremenda da linguagem visual para transmitir emoções e os sentimentos extremos que provocam cada dívida. É uma das coisas que mais surpreende ao ler O Preço da Desonra, a complexidade psicológica das histórias, porque aqui não se trata apenas de dívidas de honra. Algumas delas escondem histórias bem mais perturbadoras. Veja-se por por exemplo a segunda história do livro, Viver na falsidade, por ser pela verdade em que a relação entre um pai e um filho ganha outros contornos ou a última, o desejo de um serviçal em que nada poderá ser o que parece. Mas é claro que as narrativas também são um pretexto para Hiroshi Hirata mostrar o seu talento. É impressionante a destreza do seu traço realista e arrebatador, com as sequências de ação a ganhar em particular destaque pela violência espetacular, mas é um autor genial que demonstra a sua arte nas mais pequenas coisas também e na forma como consegue carregar as suas personagens de um peso dramático ou vingativo com igual mestria. Hiroshi Hirata foi, de acordo com o pusfácio de Pedro Boça, o primeiro autor de mangá publicado no Ocidente mas apesar disso, quando era jovem não era grande leitor de mangás mas tornou-se no autor literalmente do dia para a noite, quando fez a sua primeira história em 1958 e Hirata costumava dizer que a sua obra é protagonizada em essencialmente pelo Bushido, o Código de Honra dos Chamurais, e é claro que as histórias do Preço da Desonra são um exemplo disso. Foram publicadas pela primeira vez na década de 70 e continuam um exemplo magistral de contar histórias de uma incrível profundidade. Uma bela edição da Seita. Daqui a pouco vamos reencontrar Blake e Mortimer numa nova história passada nos Estados Unidos, mas antes voltamos à conversa com o Nuno Duarte. Porquê de repente todas as personagens deste livro serem animais de diferentes espécies, que eu acho que é maravilhoso e o livro funciona muito bem, mas, mas porquê isso? Foi, foi algo que tu quiseste ou foi algo que surgiu no desenho?
1: Foi aqui um misto. Sempre admirei um pouco a, a forma do Osvaldo traduzir animais na sua arte, fascinava-me muito a maneira dele de ser capaz de captar essa, essa, essa forma de desenhar. Por outro lado, há aqui uma, uma leitura quase xamânica, quase simbólica, que estas personagens são totens Portanto, é a única maneira que um cão ser filho de uma mula com um lobo. A mãe tem os certos traços que a levam a parecer-se com o animal que a representa, o pai também, por ser solitário, o lobo solitário quer estar sozinho, que não se fixa a nada, ele é um campo que quer ser fiel, mas por outro lado tem as coisas mais irracionais e mais selvagens eu acho que há sempre aqui um lado que à medida que eu ia escrevendo fazia ainda cada vez mais sentido em, em personagens como uma marmota, como um leão que quer possuir tudo, que é o Abraão portanto eu acho que fazia todo o sentido esse dar a personagem em vez de descrever muito tu apercebiste
0: logo um pouco da, da característica da personagem pelo animal que a simboliza mas além disso, o Vitor, ao longo do, do livro, vai-nos surpreendendo muito pela negativa, não uhum. é? Quer dizer, esconda ali alguns impulsos de violência que ficam sempre no subtexto, ou seja, nós não vemos isso acontecer. Uhum. Mas como é que foi? E eu sei que é um exercício de memória e que é, que é difícil olhar quase 15 anos para trás no uhum. tempo, mas. Como é que foi construir essa personagem e encontrar essa complexidade psicológica? Não
1: gosto muito de narrativas branco e preto. Até nas nossas vidas temos dias em que nos sentimos bem, temos dias em que achamos uh, que não estivemos bem. Uh, e foi isso que eu procurei aqui muito uh, na criação do Vitor. Quer fazer o bem, quer acreditar que está a criar algo para, para a sua comunidade, mas depois tem as suas necessidades pessoais. E isso levou anos depois a perceber Espera, eu sou o vilão desta história, não sou o herói E é isso que me atrai nesta personagem é, Se eu sou conduzido pela vida Para um sítio onde eu me vejo o vilão Consigo-me redimir ou vou continuar nesta cena E é isso que eu, que eu achei interessante traduzir Nesta personagem e nesta história
0: Agora voltando ainda mais atrás uhum. Estavas-me a dizer que a primeira história Deve ter surgido nos anos 90 uhum tu já como agora, que apontas para várias direções hum. no, nos argumentos, também já era esse o teu objetivo ou era só mais a banda desenhada? Sempre foi tudo um pouco.
1: A minha infância é anos 80 onde as influências são as grandes séries americanas, que se vê em a ficção científica. Os desenhos animados que Os também são mencionados aqui na fórmula. Absolutamente. Com o, não, o rapaz do futuro, por exemplo, que vem aí. E até que um lado de um Portugal criativo que está a explodir nomeadamente, por exemplo, na a figura do Herman. Foi decisivo para a minha carreira, porque eu, com aquela desfaçatez dos 18 anos, eu costumo dizer que sou um sobrevivente a um, a um choque frontal com o curso de Direito, estava a tirar Direito e era completamente infeliz. Tinha esta necessidade de ser criativo e eu achava que tinha alguma piada, então eu escrevo uns sketches e vou entregar a Herman Produções, que estava a produzir uh, coisas para o Herman, e qual não é o meu espanto quando algumas semanas depois alguém me liga por telefone a dizer... Uh, olha, o Herman achou piado aos seus textos, uh, mas ele não, não trabalha diretamente com argumentistas, mas marcou-lhe uma reunião na, nas produções fictícias. E é assim que eu conheço o Nuno Arthur Silva e que sou convidado a integrar para as produções fictícias. Portanto, eu acredito que este conjunto de influências me tornou um contador de histórias. Uma coisa que, por exemplo, as produções fictícias me permitiram, foi trabalhar para teatro, foi trabalhar para animação, para vários meios, mas... A Banda Desenhada foi um dos meios principais com os quais cresci, com o qual aprendi a ler, com os Disney's inicialmente, depois com a Marvel, etc. Mas sempre gostei de tudo um pouco ao nível da Banda Desenhada e sempre quis também dar o meu contributo. Como eu disse há pouco, eu acho que há histórias que só se contam bem em Banda Desenhada.
0: Não é aquela coisa da Banda Desenhada ser o cinema dos pobres, não é? É exatamente o oposto.
1: Exatamente. Porque lá está esse, esse lado do contrato entre os autores e o leitor ser feito com a parte da história que têm que ser completadas uh, na cabeça de quem lê, isso fascina-me. E, esse, e esse, como é que lidamos com o passar do tempo de quadro para quadro? Pode passar um ano de um quadro para o outro, pode passar um, um milissegundo. E isso é fascinante. O controlar o tempo, digamos assim.
0: Mas uma, uma questão que não tem nada a ver com banda desenhada, uhum. mas eu tenho curiosidade. Já fiz a mesma pergunta a outra pessoa que escreveu, o Inspector Max. Ok. Um, o que, é que era mais difícil? Era escrever as narrativas super complexas ou o momento em que o Max... Fazia sempre a mesma coisa, que era atirar-se para um bandido
1: e ele cair ao chão. <risos> exatamente. O <não> é que... <risos> Max, foi um grande sítio para aprender. Uhum. Um, estávamos a trabalhar uh, para a televisão, com, com, uma, com uma equipa de produção enorme, e queríamos experimentar coisas e queríamos fazer coisas americanas, só que eu lembro-me que no início da produção recebemos uma lista de... 80 coisas que o cão fazia. Saltado um helicóptero. Pouco tempo depois, temos um problema no set porque o cão estava há dois dias a filmar uma cena que agarrava uma lata com a boca e não era capaz. Portanto, aí teve de haver, teve de haver uma, uma integração e tivemos que perceber: ok, temos que aqui simplificar algumas coisas. Portanto, vamos trabalhar nestes plots policiais. Penetrados e nesta e nesta lógica familiar. Mas foi uma grande aprendizagem, tanto para mim como para as outras pessoas que eu sei que, que defendem sempre o Espeto Max como uh, uma grande aprendizagem. E se eu ganhasse, cada vez que passam episódios, portanto, imagina nestes 20 anos, todos os fins de semana, estava aqui um homem rico. Já estávamos milionário.
0: <risos> Ainda na fórmula, eu, eu esqueci-me de falar do epílogo. É uma adição a uma das personagens, da, aliás, a duas personagens da história, que percebemos que tiveram uma ligação muito forte nos tempos da guerra Colonial, Exato. e isso foi algo que já há muito tempo tu querias fazer ou que surgiu assim espontaneamente quando o Mário te disse que iam, que iam reeditar o livro?
1: Lá está, tem, tem piada, porque quando o Mário me diz: Olha, acho que estou em condições, porque tivemos um problema físico. Para o livro não ser Já há muitos anos que estávamos a tentar Só que houve um problema de um disco rígido Que tinha originais que ardeu uh, E portanto teve que haver um trabalho E aí do, dos meus parabéns ao Mário porque O Mário foi incansável nisso De fazer um scan de, das pranchas que se perderam uh, E de um trabalho Porque um scan nunca tem a qualidade claro. de um original Portanto teve que ser tudo muito trabalhado Ao nível da cor outra vez Ao nível de tornar a disputa Pixelização, se pode assim chamar de algum trabalho e ele teve esse trabalho de conseguir fazer tudo até estar contente. O Mário tem esse lado de, de ser muito ocioso de, das suas edições e é por isso que eu também gosto de, de trabalhar com ele e de editar com ele. Depois disso conseguido, então o Mário há uns meses disse-me, olha, estou em condições de então finalmente conseguirmos editar o integral da fórmula, tens alguma ideia para um prólogo ou para um epílogo, alguma coisa que quisesses dizer e o que começou com uma ideia para oito páginas, cresceu depois o Osvaldo que é um viciado em trabalho e que é absolutamente incrível não, não, eu preciso de espaço para contar isto ok, muito bem, portanto fomos até às 16 o que é, o que é em si logo um outro capítulo e mais uma vez bateu certo com esta coisa que esteve na gente ser uma história de pais e filhos, porque estas personagens que me interessavam, sobretudo o Tigre o Elvis, a explicar porque é que ele tem esta ligação com eles estão todos mortos, como é que lida esta coisa de ver as, as personagens da aldeia é também
0: Ganha todo um outro significado Exatamente.
1: dele. Tem a ver com algumas histórias que o meu pai me contava daquilo que passou também na, na Guerra Colonial. Tanto que algumas das, das imagens são, inclusive, uh, que eu forneci ao, ao Osvaldo. Por exemplo, o navio onde ele chegou é o Niassa, o navio que o meu pai veio da Guiné. Tenho esse lado também ali um bocadinho de biográfico, uh, mais uma vez a perpassar. Obviamente a história não, não tem muito a ver uh, com aquilo que o meu pai passou, mas os sentimentos e algumas das conversas e algumas das coisas que lá foram passadas e, e faziam me todo o sentido. Tanto que eu queria explicar um pouco mais do, do passado do pai do Vítor e queria fazer sentido desta personagem do Elvis. Portanto, eu eu acho que a coisa colou bem por aí.
0: O final do ano já é sinónimo desde há vários anos de lançamento de um novo álbum de Blake e Mortimer, a dupla criada por Edgar Pierre Jacobs há mais de 75 anos, temem continuar a viver novas aventuras, assinadas por várias equipas de desenhadores e argumentistas que tentam seguir os passos dos álbuns originais no estilo gráfico e nas narrativas, quer dizer, quase todos tentam essa quase cópia do método de Jacob, porque depois há variações, como a que vimos há uns anos com O Último Faraó, com François Chuta a dar um traço diferente às personagens e agora com A Arte da Guerra, mais uma história fora do canon da série Blake e Mortimer, assinada por Jean-Luc Fromental e José Louis Bouquet no Argumento e Jean-Claude Flock no Desenho, uma edição que chegou até nós pela asa. Os argumentistas são os mesmos do álbum canónico lançado no ano passado, 8 Horas em Berlim, falámos dele por aqui na altura, e é interessante comparar os dois registros narrativos, se nem aventura tínhamos um esquema de peripécias, diálogos e descrições ao estilo de Jacob, um estilo muito assento no texto, na arte da guerra temos algo diferente. Grandes vinhetas em que as palavras não ocupam muito espaço, mas sim a ação e as correrias das personagens de um lado para o outro. Falemos primeiro da história desta aventura de Blake e Mortimer em Nova York. A dupla foi aos Estados Unidos porque Blake vai discursar na ONU, numa época turbulenta, marcada pela bomba atómica e o fim da Segunda Guerra Mundial o capitão quer relembrar a importância da paz nestes tempos adversos. Mas é claro que a situação não vai ser assim tão fácil. Black e Mortimer acabam por se meter numa trama que envolve a oposição entre americanos e soviéticos, no meio da qual se encontra o arqui-inimigo da dupla, o infame coronel Olric, que continua a fazer das suas, nesta história que tem referências a um dos clássicos da série, O Mistério da Grande Pirâmide, e em que a arte da guerra, o célebre tratado militar de Sun Tzu, vai ter um papel importante. Dito isto, vamos por parte. Já quando falei das 8 horas em Berlim, referi o cansaço que esta série estava a provocar, Jacob deixou poucos álbuns feitos e a solução da maioria das equipas que têm trabalhado nas continuações passa por fazer prequelas ou sequelas das primeiras histórias, repisando fórmulas, copiando muitas vezes sem qualquer graça o estilo de Jacob e tornando tudo tão repetitivo que chega a ser ridículo, com uma presença quase omnipresente de Olric, como se não houvessem mais vilões de jeito no mundo. Depois, e se bem que Buquet e Ferramental tenham conseguido entregar uma interessante narrativa de espionagem em 8 horas em Berlim, o que o tornou numa leitura algo estimulante, comparada com muitos Blake e Mortimers recentes, esse desgaste de uma mitologia muito limitada volta a sentir-se nesta arte da guerra, que supostamente seria uma variação da série original. O que temos na verdade aqui é uma história simplista, com diálogos banais e personagens com a densidade de uma cartolina à volta da política internacional em que o contexto tem mais interesse do que aquilo que os autores fizeram dele, dando uma aventura que será rapidamente esquecida assim que terminarem a leitura. Deixa para o fim a parte que mais controvérsia tem gerado, o desenho de Flock, um discípulo da linha clara que pega no estilo de Jacob e leva-o à mais perplexa artificialidade. Senti que estava a ler um livro de e Mortimer desenhado pelo Midjourney ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial que tivesse todos os álbuns de Blakey Mortimer lá dentro e fizesse um novo a partir deles. Os mais simpáticos poderão dizer que os desenhos do álbum fazem lembrar a pop-art, mas ao ver a planificação de alguns momentos climáticos do livro, ficamos a pensar como há muitos amadores que poderiam fazer um trabalho mais interessante e empolgante do que este. Percebe-se que estas vinhetas grandes e com pouco detalhe, com um traço grosso e que mostram como a linha clara também pode dar resultados que não demonstram o trabalho de um ser humano, Ano, não ganham mesmo com o formato do álbum. Segundo li por aí, era a intenção dos autores fazer um livro de dimensões mais curtas, como nos cómics americanos. Não é que o tamanho salvasse o livro, mas ao olharmos para ele, assim notamos mais as fragilidades do estilo utilizado. Na verdade, e ao contrário do Último Faraó, não encontrei nesta arte da guerra um outro olhar à volta de e Mortimer, o título da coleção que este livro inaugura, mas sim um decalque ainda pior do que os que imitam Jacob em todos os os seus elementos gráficos, porque a narrativa contém os mesmos problemas de todas as escolas, exceto o excesso de texto, aqui temos o mastigar dos álbuns originais e das suas personagens, mostrando que se for para continuar esta série por muito mais tempo, é preciso explorar mesmo outros caminhos. Em suma, a arte da guerra só está a querer disfarçar ser uma coisa diferente, quando afinal é o mesmo que temos lido antes com outros desenhos, num formato que, usando uma analogia gastronómica, faz lembrar um hambúrguer congelado. Esta é uma edição da ASA. Vamos fechar com Love Story, uma obra editada pela Polvo e desenhada pelo Alcimar Frazão e vamos ouvir a voz dele também, mas antes há mais uns minutos de conversa com o Nuno Duarte. Não falámos muito do, do baile, que também é outro projeto marcante, mas parece que agora vai ser transformado num filme de animação. Foi
1: outra obra que me deu muito prazer escrever, partiu de um exercício. Se a fórmula, por exemplo é algo com muitas considerações ao nível das captions de, da narrativa subjacente àquilo que estás a ver às vezes devaneios psicológicos, filosóficos mais aqui e ali não que isto não seja uma narrativa corrida e, e algo até rápido mas eu no bairro procuro uma narrativa onde tu tentes perceber mais o que é que vai na cabeça das personagens do que propriamente contar. Hum. É aquela velha máxima do, da narrativa que é show, don't tell. Daí que o baile seja uma coisa curta, só com balões, não há cá balões de, de pensamento, não há cá captions, mas é de um universo que eu acho que fazia todo sentido, porque comecei a pensar, e eu aprecio-me escrever uma coisa uh, de um cancioneiro de terror português, que se calhar nunca tivemos. Hum. E então liga aqui dois mundos. O mundo do, do Estado Novo, Entretanto, estava a fazer uma pesquisa para as produções fictícias, uma coisa que estava a escrever, e deparo-me com alguns depoimentos de ex um dos quais arrependido. E eu, lá está, mais uma vez, Sim. as camadas de cinzentos, não é branco nem preto. Portanto, uma pessoa que sabia todo o mal que tinha feito, mas estava arrependido e queria mudar de vida. E achei que seria uma boa personagem principal para uma narrativa e depois juntar a isso a arte da Joana Afonso e achei que seria a pessoa perfeita para aquela narrativa. O livro sai, o livro está aí na sua terceira edição, tivemos uma edição italiana, tivemos uma edição em placa uma edição em inglês, ganhou Uh, álbum do Ano, uh, no Amador ABD, e entretanto, ao falar com o Bruno Caetano da cola a Animação, uh, estávamos a discutir possibilidades de trabalharmos em conjunto e de concorrermos aos apoios do ICA e falámos de curtas. Curiosamente, uma curta também baseada numa, numa banda desenhada minha com a Rita Alfaiate, também recebeu a produção, o apoio à produção e estamos a desenvolver também a animação para essa curta, o nós, uh, mas eu falei-lhe, olha, por que não irmos para uma longa-metragem? E ele perguntou-me, alguma coisa em mente eu, a adaptação do baile. Okay. e ele ficou fascinado porque ele gostava muito do livro olha, vamos embora okay. temos aqui estas bases a Joana Afonso uh, chegou-se à frente também como diretora de arte e fizemos ali uma, uma simbiose com, com o João Alves e chegou a Bom Porto, que recebemos o apoio do ICA estamos neste momento a terminar a, a pré-produção e agora vamos candidatar-nos ao apoio à produção
0: Já li o baile mais do que uma vez e, e de facto, visualmente, aquilo está mesmo a pedir hum. uh, uma nova vida em filme, uh, mas se calhar só para aí em que 2025 ou por aí, não é? Uh,
1: vamos ver, <risos> vamos ver de facto, há aqui dois, dois pontos em termos do apoio à cultura Somos um país cuja orçamentação, como se sabe, é, está abaixo de 1% do, do Orçamento Geral do Estado. E depois estamos aqui numa mudança política que isto normalmente atrasa também sempre os apoios. Portanto, vamos ver. Eu esperava, antes de ser avô ou qualquer coisa assim, <risos> ver este projeto chegar a Bom Porto. Por outro lado, acho que nunca se perde esta coisa desta imagem portuguesa. Uma das coisas que me surgiu, sobretudo, para esta, como contar um conto de terror assente numa realidade portuguesa, já que os ingleses têm uma realidade muito própria, os franceses, etc. Se um dia, imagino, os pescadores a, a puxarem as redes à praia, uh, o que me surge é, até isso, braços cadavéricos que estivessem no mar, puxassem a rede no outro sentido puxando os vivos uh, portanto isto é aquela imagem do, do negrume, dos chiles pretos, cruzar isto com o regime de Salazar, é aqui este, esta necessidade também de pensar o que é que são os zombies, aquelas personagens que iam atrás do que aquele Estado dizia também, também eles seriam os zombies, portanto há aqui esta dicotomia que une este terror, é um terror também psicológico e político, pronto e portanto eu estou esperançado que isto avance a breve trecho, mas se não avançar eu acho que é uma, uma imagem que fica sempre e que, e que nunca se vai
0: perder. Tu, entretanto, estás a escrever também um, um argumento que é sobre uma figura da música, não é? Mas se calhar não podes falar disso.
1: Sim, não posso, não posso <risos> falar muito disso. Recebi um apoio da, da SPA para trabalhar um, um guião para uma longa metragem e, a, e concorri também para a série. Lá está, eu não, eu não gosto de fazer coisas muito convencionais, portanto, é uma biografia sobre uma, uma figura importante da, da nossa música, mas que a biografia é contada num episódio fictício que nunca aconteceu. Assentem ah, é. em factos reais Mas é um dia fictício na vida daquela pessoa Na qual ela usa coisas que lhe aconteceram Na verdade para explicar aquele dia E para conseguir sobreviver àquele dia Pronto, Mais olha. novidades em <risos> uh,
0: Para terminar Eu peço sempre para as pessoas trazerem sugestões de livros Pode ser de banda desenhada ou não uh, Coisas que te marcaram Enquanto leitor Ou coisas mais recentes também Que te tenham saltado mais à vista Vou falar,
1: por exemplo, de uma das minhas últimas leituras uhum. uh, De algo Absolutamente fora uh, Daquilo que as pessoas costumam ligar A, a, a grande cultura Ou grande uh, do a Power Powerbomb Do Daniel Warren Johnson É uma, uh, uma, uma novela gráfica Uma banda desenhada publicada pela Image Adoro o estilo e o sentido estético dele E é sobre wrestling Okay. Algo tão estranho como wrestling um, Mas tu és fã de wrestling? Eu gosto de estudar o fenómeno de wrestling okay. Porque é, é um fenómeno Que pode ser visto como circo Como balé tem ali um lado, um lado negro de, dos tipos que fazem aquilo com pouco dinheiro mas que gostam daquilo e que dão o corpo ao manifesto às vezes com, com resultados horríveis que ficam magoados para o resto da vida os grandes performers, digamos assim porque eles são performers, não são atletas Exatamente. também têm que ser grandes atletas mas são performers e eu acho engraçado porque é uma, lá está mais uma vez é uma forma de contar uma história a wrestling é sobretudo uma forma de contar histórias tanto que lá está o grande vilão Deve ser uh, odiado por toda a gente e o grande herói deve ser adorado. E traduzir isso num palco uh, onde se está a lutar e dar cambalhotas e, e mortais por cima da cabeça um dos outros... É fascinante. O Daniel Warren Johnson consegue criar aqui uma mitologia no qual os combates não são só combates, é algo que tem a ver com deuses, é algo que tem a ver com uma filha que perdeu a mãe muito jovem, que a mãe era lutadora e que a filha quer se ingrar na, nos, uh, nos passos da mãe e é absolutamente delicioso. É uma narrativa incrível.
0: O último livro de hoje leva-nos até Copacabana, onde encontramos uma história de amor improvável entre duas pessoas que querem celebrar o aniversário do seu casamento. Paixão é um polícia militar e o seu meio profissional é habitado por muita gente machista, homofóbica, transfóbica e violenta. É claro que os seus colegas não sabem que, na verdade, ele é casado com Sereia, uma pessoa trans que trabalha à noite para quem por ela passar, e aquele que era para ser um dia feliz, para assinalar o aniversário, acaba por dar uma grande volta. E é esta a premissa de Love Story e assim mesmo Love Story, uma história escrita por S. Lobo e desenhada por Alcimar Frazão, mais um livro da coleção romance gráfico brasileiro editada pela Polvo. A história foi baseada noutra que Lobo ouviu na década de 90, mas em 2023 continua a ter bastante atualidade. Parte dela, graças ao estilo realista e intenso que os desenhos dão destas personagens e do ambiente de Copacabana em que o turismo e a aparência de cartão postal se confundem com toda a violência e preconceito dos locais e foi esta obra que fez com que Alcimar Frazão viesse a Portugal à edição deste ano do Amadora BD apresentar esta história em que as aparências são também o um mote de uma tragédia maior
2: Eu acho que tem muito a ver com essa coisa de como a gente vai criando fantasias para viver melhor e aí as pessoas se escondem, elas escondem as suas vidas né? a história fala disso Fala sobre uma vida que é tá embargada, né? De existir. É uma relação que só pode existir na intimidade. De alguma maneira, isso fala também sobre o lugar em que ela acontece, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que, para quem não é do Rio, também se apresenta muito nesse lugar da aparência, né? Do cartão postal, dessa cidade, que é a cidade maravilhosa, né? Que é como a gente chama no Brasil, né? A partir desse, desse marketing publicitário. Mas, para mim, eu acho que essa coisa da aparência, ela passa também por um lugar de resistência, né? De tentar conseguir... Seguir a vida e a história era para falar sobre isso Sobre pessoas que querem viver, querem continuar vivendo
0: Love Story fala então de um casal que reúne infelizmente Todas as condições para não ser compreendido Pela sociedade preconceituosa onde vive E daí que há uma importância maior Em contar esta história em quadrinhos
2: Contar histórias sobre isso é importante justamente para a gente Eu não sei se é empatia o termo porque... Mas eu acho que é entender que as pessoas são como elas são e que a gente precisa viver, sabe? A gente precisa deixar todo mundo viver da melhor maneira possível. Pensar a ideia da plenitude da vida passa por se relacionar, aceitar, incentivar, enfim, ser feliz da maneira que é viável.
0: Apesar de Love Story ter uma história com contornos trágicos, Alcimar Frazão explica que a intenção do livro passava por ir contra os clichês de um certo tipo de narrativas.
2: Na história, a gente queria ter o cuidado de não pensar sempre essa coisa desse destino trágico, que aparece muito na literatura, no cinema, enfim, a gente queria não maquiar uma realidade que é cruel e que é violenta, mas colocar elementos que pudessem sugerir para o leitor que a vida continua acontecendo, que a vida continua e que a gente vai superar tudo isso.
0: Love Story conta esta história de amor em pouco mais de 60 páginas num belíssimo preto e branco que nos leva pela vida noturna por onde passam sereia e paixão e todos os perigos que podem esconder as ruas muito turísticas daquele bairro do Rio de Janeiro, e apesar da história ser curta, está muito bem desenvolvida e consegue dar-nos a conhecer de forma exemplar os mundos das duas personagens e a rota de colisão em que a vida de ambos vai entrar num desenrolar de pequenas catástrofes que muito dizem sobre o mundo preconceituoso em que ainda vivemos. Mas Love Story é mesmo mais do que a mensagem, é uma história muito bem contada, um romance emocionante que sabe pôr-nos em suspenso e surpreender pela abordagem a um drama cujo final, infelizmente, podemos rapidamente prever, mas que sabe ser diferente pela forma invulgar como nos leva do céu ao inferno destas personagens. Esta é uma edição da Polvo. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts. Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima e já agora, boas festas!